0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, capítulo 9. Hoje nós vamos ler o capítulo, uh, o subtítulo Algo Além de Nós. Então vamos lá. Ernest Becker era um acadêmico marginalizado. Em 1960 obteve seu PhD em Antropologia. Sua tese de doutorado comparou as práticas estranhas e pouco convencionais do Zen Budismo e da psicanálise. Na época, o budismo era visto como algo para hippies, para viciados em drogas, e a psicanálise freudiana era considerada uma forma charlatã de psicologia da Idade da Pedra. Em seu primeiro trabalho como professor assistente, Becker logo entrou para um grupo que denunciava a prática da psiquiatria como uma forma de fascismo. Eles a viam como uma abordagem leiga de opressão contra os fracos e os indefesos. O problema era que o chefe de Becker era psiquiatra. Então, foi meio como entrar no seu primeiro emprego e orgulhosamente comparar o seu chefe a Hitler. Como você já pode imaginar, Becker foi demitido, claro. O jeito foi levar suas ideias radicais para onde seriam aceitas. Berkeley, Califórnia. Mas isso também não durou muito, porque não eram apenas as tendências dissidentes que causavam os problemas para Becker, mas também o seu método de ensino peculiar. Ele usava Shakespeare para ensinar psicologia, livros didáticos de psicologia para ensinar antropologia e dados antropológicos para ensinar sociologia. E ele se fantasiava de reilear e simulava lutas de espada em sala de aula. Fazia longos discursos políticos que tinham pouco a ver com o plano de aula. E seus alunos o adoravam. O corpo docente sentiu o oposto. Menos de um ano depois, ele foi demitido de novo. <risos> então Becker chegou à Universidade Estadual de São Francisco onde manteve o cargo por mais um ano e quando começaram os protestos estudantis contra a guerra no Vietnã, no entanto, a universidade convocou a Guarda Nacional e as coisas ficaram violentas. Quando Becker tomou o partido dos alunos e condenou publicamente as ações do reitor, de novo o seu chefe era uma espécie de Hitler e coisa e tal, né? Então, mais uma vez, ele foi demitido. Becker mudou de emprego quatro vezes em seis anos. E antes que ele fosse demitido do quinto, ele teve câncer coloretal. O prognóstico era bem ruim. E ele passou os anos seguintes na cama, com poucas chances de sobreviver. Então decidiu escrever um livro. Falaria sobre a morte. Becker morreu em 1974. E a negação da morte, o seu livro, ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou uma das obras intelectuais mais influentes do século XX, abalando os campos da psicologia e da antropologia, e ao mesmo tempo fazendo profundas afirmações filosóficas que continuam sendo relevantes hoje em dia. A negação da morte defende dois pontos. O primeiro, os seres humanos são os únicos animais capazes de formar conceitos e pensar sobre si mesmos de maneira abstrata, os cachorros não ficam se preocupando com a carreira, os gatos não pensam se os seus erros do passado influenciam o hoje e nem se perguntam o que, teriam, o que teria acontecido se tivessem feito diferente. Macacos também não discutem as possibilidades do futuro, assim como os peixes não ficam por aí se questionando se os outros peixes gostariam mais deles caso tivessem barbatanas mais longas. Nós, humanos, somos abençoados com a capacidade de nos imaginar em situações hipotéticas, contemplar tanto o passado quanto o futuro, imaginar outras realidades ou situações em que as coisas poderiam ser diferentes. E é por causa dessa habilidade mental única, diz Becker, né? que todos nós, em algum momento, tomamos conhecimento da inevitabilidade da própria morte. Como somos capazes de imaginar versões alternativas da realidade, também somos a única espécie que consegue imaginar uma realidade da qual não fazemos parte. E essa percepção causa o que o Becker chama de pavor da morte. Uma profunda ansiedade existencial que serve de base para tudo o que pensamos e o que fazemos. Dois, o segundo ponto de Becker... Começa com a premissa de que temos dois eus. O primeiro é o físico. Aquele que come, dorme, ronca, faz cocô, né? E o segundo é o conceitual. A nossa identidade, a forma como nos vemos. E o argumento de Becker é o seguinte. Todos sabemos que o eu físico vai acabar morrendo. E que a morte é inevitável. E essa inevitabilidade, em algum nível inconsciente nos mata de medo. Portanto, para compensar o medo da inevitável perda do eu físico, nós tentamos construir um eu conceitual que vai viver para sempre. E é por isso que as pessoas se esforçam tanto para colocar seu nome em prédios, estátuas, lombadas de livros. E é por isso que nos sentimos impelidos a dedicar tanto tempo aos outros, especialmente às crianças, na esperança de que a nossa influência o nosso eu conceitual dure muito mais tempo que o físico, na esperança de sermos lembrados, reverenciados, idolatrados muito depois que o nosso eu físico deixar de existir. E o Becker chamou esses esforços de nossos projetos de mortalidade, aqueles que permitem que o eu conceitual continue vivo muito depois da nossa morte física. E toda civilização humana, Diz ele, é basicamente o resultado de inúmeros projetos de imortalidade, né? cidades, governos, estruturas e autoridades que existem hoje, que já foram projetos de imortalidade de mulheres e homens que viveram antes de nós. São o que restou desses seres humanos conceituais que não morreram. Nomes como Jesus, Maomé, Napoleão, Shakespeare são tão poderosos hoje quando eram quando essas pessoas estavam vivas, se não até mais. né? E esse é o objetivo principal, seja ao dominar uma forma de arte, conquistar uma nova terra, obter riquezas ou simplesmente ter uma família bem grande e amorosa que continuará a existir por gerações... E todo o significado da vida humana é moldado por esse desejo inato de nunca morrer. Religião, política, esportes, arte e inovações tecnológicas são o resultado dos projetos de imortalidade das pessoas. Becker argumenta que guerras, revoluções e genocídios ocorrem quando os projetos de imortalidade de um grupo de pessoas colidem com os de outros, Séculos de opressão e de derramamento de sangue de milhões de pessoas foram justificados como sendo uma defesa do projeto de mortalidade de um grupo em detrimento de outro. Mas quando os nossos projetos de mortalidade fracassam, quando o significado se perde, quando a perspectiva de que o nosso eu conceitual sobreviva ao físico não parece mais possível ou provável, o pavor da morte... Então, essa ansiedade horrível e deprimente volta. Isso pode ser causado por um trauma, por uma vergonha e uma ridicularização social. E também, como assinala Becker, por uma doença mental. Caso ainda não tenha percebido, os nossos projetos de imortalidade são os nossos valores, gente. Eles são o barômetro do significado e do valor da vida, quando esses valores falham, nós também falhamos, em termos psicológicos. E o que Becker diz, em resumo, é que o medo impulsiona as pessoas a se importarem demais. Porque se importar com alguma coisa é a única forma de se distrair da realidade implacável da morte. E estar pouco se fudendo para tudo é alcançar um estado quase espiritual de aceitação da enfermidade e da própria existência. E nessa condição, é muito menos provável ser dominado por várias formas de arrogância. Mais tarde, em seu leito de morte, Becker teve uma percepção surpreendente. Os projetos de mortalidade das pessoas eram o problema e não a solução. Em vez de tentar impor, muitas vezes até à força, o seu eu conceitual ao mundo, as pessoas deveriam questionar esse eu e se sentir mais à vontade com a realidade da morte. E o Becker chamou isso de antídoto amargo. E tentou ele mesmo aceitá-lo enquanto contemplava o próprio fim. Embora a morte seja ruim, ela é inevitável. Então, não devemos evitar essa verdade e sim aceitá-la da melhor forma que podemos. Porque quando nos sentirmos confortáveis com o fato de que vamos morrer, gente, o terror é essencial e a ansiedade subjacente que motivam todas as ambições frívolas da vida, então podemos escolher os nossos valores mais livremente, sem a restrição causada por uma busca ilógica pela imortalidade, ficando assim liberados de perigosas visões dogmáticas. E é isso aí, né, gente? Todo mundo um dia vai passar por essa experiência de morte, queira a gente queira ou não, já está programado, né? O problema é que a gente vive achando que não vai morrer nunca. Não é assim? E, e às vezes a gente esquece né, de que isso aí é certo. A gente se preocupa tanto com dinheiro, com coisas materiais, que no fim a gente não vai levar junto. Né? A vida é só uma passagem, uma, uma experiência, uma aventura que tem tempo para terminar, que tem hora para terminar. Então, isso é bom a gente lembrar de vez em quando, porque a gente normalmente esquece, não é mesmo? Tenha uma ótima reflexão hoje você no seu dia, ótimo dia e até o nosso próximo encontro.